0: Alors, on vient d'en parler, le temps d'attente qui a augmenté euh, dans les urgences de 1h22 au cours de la dernière année. On a beau avoir un gouvernement libéral, un gouvernement péquiste, un gouvernement caquiste, on a beau avoir des médecins au gouvernement, pas de médecins, des bureaucrates, etc., il n'y a rien qui bouge, c'est toujours le même maudit problème. Ça se peut-tu que c'est parce qu'on ne veut pas Toucher au fameux modèle québécois. À quand un peu plus de privé en santé? Nous allons en parler avec Patrick Derry, analyste associé senior à l'IEDM. Salut Patrick. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Euh, Einstein disait, euh, la folie, euh, un signe de la folie, c'est que tu essaies toujours euh, de faire, tu fais toujours la même chose en espérant à chaque fois des résultats différents. Oui, C'est ça qu'il dit Einstein. C'est ouais, ça qu'on fait. <rire> <rire> Écoute, il
1: euh, y a une manchette que j'ai que, que trouvée. Euh, puis je vais juste la lire. Tu essaieras de mettre une date là-dessus. Là. C'est une manchette de la presse. Hôpitaux, Québec, mais de l'ordre dans les urgences. Aucun malade ne pourra y rester plus de 48 heures. C'était quand?
0: <rire> ça peut être n'importe quand. <rire> C'est ça qui est déprimant. C'était euh, lorsque la était, CAQ était, euh, était où... à l'opposition, non?
1: Non, c'était le 11 mars
0: 1980. Oh boy, ok, il y a 39 ans.
1: C'est ça. Puis, euh, et l'année passée, il y a eu combien de gens qui ont passé plus de 48 heures à l'urgence au Québec? 36
0: 000. Boy, et tu t'es vu là, ici, les urgences psychiatriques, puis on s'entend, quand quelqu'un qui est en crise, quelqu'un qui est schizophrène, quelque chose qui est en crise, les urgences psychiatriques, ça va jusqu'à 44 heures.
1: Oui, oui, tout à fait, puis on a, il y a des séjours aussi qui dépassent, euh, c'est sur civière, il faut quand même faire la, la nuance oui. entre les patients ambulatoires et les patients sur civière, là, quoi que les patients ambulatoires passent trois, quatre heures euh, quand t'as une autre, c'est pas super non plus, mais euh, sur civière, ou même plus là, en fait, euh, sur civière, il y a des séjours de 20, 22, 25 heures, 15 heures, ça varie dans, dans, dans les hôpitaux, là, mais il y a des, des durées de séjour sont très très longues mais encore. Mais, mais,
0: mais Patrick, là, les Français... Ok, Les Français, euh, ils chialent tout le temps. Ils chialent contre tout. Ils sont, ils sont hyper chialeux. Mais as-tu déjà entendu un Français chialer contre leur système de santé? Jamais. Pourquoi? Parce que le système de santé français, il fonctionne. Euh, T'attends pas à l'urgence. C'est facile de voir un médecin. Et pourquoi il fonctionne, le système de santé français? Parce qu'il y a une cohabitation entre le privé et le public qui se fait bien.
1: Oui, exactement. Mais ça, c'est pas, pas juste le système français, en fait. C'est le système allemand, italien, suédois, anglais. En fait, tous les pays d'Europe. Nous, on a tendance à se comparer souvent aux États-Unis. C'est pas, pas le meilleur exemple parce que c'est un pays où il n'y a pas de couverture universelle. Ben oui. quand, quand on regarde l'Europe, il y a soit un financement public, donc soit l'État paye ou soit il y a une assurance publique obligatoire, donc tout le monde est assuré. Vous avez des systèmes de santé universel, puis à l'intérieur de ça, donc autrement dit, pour être clair, les gens ne sortent pas la carte de crédit pour se faire soigner. Par contre, à la différence du Canada et du Québec, il y a une mixité dans les fournisseurs. Vous avez des hôpitaux, qui sont des cliniques qui sont gérées par l'État, puis vous en avez d'autres qui sont gérées par des organismes à but non lucratif, puis vous en avez d'autres qui sont gérés par des entreprises privées abus lucratifs. Puis ça, même dans des endroits comme le, le paradis social-démocrate suédois, vous avez des hôpitaux à but lucratif, Et c'est des hôpitaux qui sont souvent beaucoup plus performants que les hôpitaux publics. Parce que ce qu'on a tendance à oublier ici, puis nos décideurs en santé, puis beaucoup les médecins, entre autres, les politiciens aussi, ont tendance à, à oublier que la, la, la valeur de l'entrepreneuriat, c'est l'innovation puis à monnaie de trouver des solutions différentes, d'apprendre à faire les de, de trouver des façons de faire des choses autrement, d'être d'être plus performants Et euh, ça fait, vraiment, ça fait vraiment une différence mais, énorme. Mais, mais,
0: mais malheureusement, ici, le, le mot même « privé » est un mot extrêmement tabou parce que tout de suite, c'est « Ah oui, les, les riches vont pouvoir se soigner, les pauvres ne pourront pas soigner. » Puis là, on, on va chercher les pires exemples aux États-Unis en disant « C'est ça que ça donne, le secteur privé, mais c'est pas vrai. Il y a des endroits où ça fonctionne très bien et où les gens qui n'ont qui qui ont pas de moyens, les désirtés, les pauvres sont très bien couverts aussi. »
1: Oui, tout à fait. Puis, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le, à dire sur le système américain parce que c'est quand même... Là, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a des, des grandes parties. Le système, il y a un système public très développé aussi aux États-Unis. Mais bref, c'est vrai, il y a beaucoup de désinformation mm -hmm. ici. Euh, je pense à des, par exemple les médecins québécois pour un régime public, comme on, est, dès qu on dit, dès qu'on dit privé, eux autres, ça fait ça vient de mal, puis bon, les gens seront pas soignés. Euh, mais c'est ça, c'est de la désinformation par certains lobbies. Il y a, je dirais aussi, il y a une certaine méfiance envers l'entrepreneuriat dans, dans l'environnement. Dans chez, chez un certain commentariat. Euh, puis il euh, y a un lobby qui est assez fort. Mais quand on regarde dans la, dans la population, il y a des sondages qu'on a faits, on n'est pas seul, il y a le pôle HEC Santé. Dans la population, il y a une, une ouverture qui est quand même assez grande. Nous, on avait posé une question dans un sondage léger euh, l'année passée, puis on avait dit, écoutez, si on demand, si on demande, si vous, l'État finance les soins, euh, êtes-vous ouvert à ce qu'il y ait une variété de fournisseurs? Est-ce que les entrepreneurs soient, vous, puissent vous soigner en autant que les soins soient financés. Il y avait 70% qui avaient répondu oui. Donc, c'est okay. une majorité qui est très, très forte et qui commence à avoir, je pense qu'il y a une ouverture vers ça. Il y a une crainte des politiciens euh, parce que c'est un terrain miné, parce que les, 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 les syndicats peuvent aller là-dessus, puis euh, le, le lever le drapeau. Il y a oui, d'autres lobbies qui sont très, très forts. –
0: Mais ça marche ailleurs. Ils peuvent dire, regardez, ça fonctionne ailleurs. Et Je reviens au système français, puis je disais ça cette semaine. J'allais oui. voir plein de textes. La cohabitation privée publique. Écoute, là, tout le monde, comme une nation assurance de base qui est donnée par oui. leur employeur. Puis si tu veux t'assurer pour des trucs qui ne sont, qui sont pas couverts par ton assurance de base, tu peux prendre une assurance privée. Bref, tout, ça fonctionne bien. Je, je le dis, je le répète, les Français chialent tout le temps, mais je n'ai jamais entendu un Français oui. chialer contre son système de santé.
1: Il y a des problèmes de couverture à certains endroits, dans le sens sur certaines régions ils ont moins de, ils ont, ils ont moins de médecins, mais il y a, le débat se fait pas à savoir sur est qui le fournisseur. Ça, c'est quelque chose que les, les Français, c'est même pas, c est, c est pas important. Puis moi Je me rappelle d'un reportage que j'ai vu il y a quelques années, à une heure sur Terre. Il y avait un médecin qui s'excusait qu'aujourd'hui, c'était un petit peu plus long à l'urgence, ça prenait jusqu'à une heure et demie. Fait on est dans, <rire> dans un univers qui est complètement différent. Puis même pour les employés du secteur public, hein, euh, quand, euh, je vais donner juste un court exemple, en, en Suède, au début des années, 80, à la fin des années 90, il y a un hôpital dans la région de Stockholm qui était confié euh, à une entreprise à but lucratif, puis euh, sa performance a énormément augmenté, mais ce qui était intéressant, est intéressant, c'est quelques années après, les employés qui étaient, conventionnés, des employés syndiqués, qui avaient la convention du secteur public qui s'appliquait aussi à l'hôpital, voulaient plus revenir dans le système public parce que euh, essentiellement, c'était mieux géré, ça fonctionnait mieux à mmh. l'interne, il y avait moins de roulements, mmh. il y avait moins d'absence de maladies. Euh, fait que ça, c'était intéressant aussi. C'est-à-dire que là, quand on regarde comment c'est géré présentement, que c'est une grosse machine bureaucratique euh, qui fonctionne vraiment pas ouais. super bien, le temps supplémentaire obligatoire. Les ben oui, mais des, des employeurs pourraient prendre.
0: Et quel que, soit, quel que soit le gouvernement, ça ne change pas. Puis, tu on dirait. Là, il, il, le système, le modèle québécois, on ne veut pas toucher au modèle québécois. Mais, mais, mais Patrick, c'est comme si. Regardez la situation. Trouvez-vous qu'il est bon, le modèle québécois? Trouvez-vous qu'il est performant, le modèle québécois? À un moment donné, si ça fonctionnait bien, je dirais OK, il ne faut pas y toucher. Mais là, il est tout croche. Fait qu'on veut vraiment. Je comprends pas ça.
1: Ouais, non, c'est complètement incompréhensible. Il y, a, il y a beaucoup de lobbies, il y a beaucoup d'idéologies. Hein. Il, il y a un médecin qui écrit un, un livre qui s'appelle « Privé de soins ». Euh, bon, c'est un beau slogan, c'est très fort, mais sauf que ça ne correspond pas à la réalité. En, en fait, quand on regarde, on se compare, que ce soit le Québec ou le Canada, parce que le Canada, c'est pas beaucoup mieux pour les urgences. C'est un peu moins pire, mais c'est la médecine de corridor, c'est vraiment un concept canadien. Mais dans le monde riche, quand on regarde les indicateurs, particulièrement sur le plan de l'accès et de l'attente, que ce soit pour voir un médecin de la journée même ou le lendemain, que ce soit pour une chirurgie non urgente, que ce soit pour consulter un spécialiste, que ce soit pour l'attente aux urgences, le Canada, le Québec sont dernier de classe dans les comparaisons. Et la seule différence avec tous les autres systèmes de santé, puis je ne tiens pas compte des États-Unis, là, mais la seule différence, c'est le seul système de santé des pays riches qui est fermé, à l'entrepreneuriat. Tous les autres sont tous des systèmes publics. C'est la, la seule variable. D'ailleurs, peut-être en, en terminant, il y a, on a ici, à l'intérieur du système public, des entrepreneurs dans euh, une partie du système, c'est-à-dire les CHSLD... Il y a des publics, il y a oui, des privés, oui. mais il y a du privé conventionné. Puis le privé oui. conventionné, ça c'est le privé invisible des CHSCD, on n'entend pas parler. Et les propres rapports d'évaluation du ministère montrent que ces établissements-là sont beaucoup meilleurs pour le, qualité, le milieu de voyons, la qualité du milieu de vie. Et Ils font avec les mêmes salaires, les mêmes conditions, euh, les mêmes budgets, la même clientèle que les établissements.
0: Mais gérés par le privé.
1: C'est juste le mode de gestion, la différence. Je répète, c'est des employés syndiqués, conventionnés, comme dans le secteur public. Tout est pareil. La seule différence, c'est le mode de gestion. Puis les mêmes les, les inspections du ministère montrent que c'est meilleur. Fait que il, il y a une valeur, il y a une variable Mais... entrepreneuriale.
0: On veut rien savoir. Le monde a peur du privé. J'ai hâte de voir là. Il va -il y avoir un gouvernement qui va avoir le courage juste de mentionner ce mot-là, d'ouvrir la porte au privé. En tout cas, on peut aller sur le site de l'Institut économique de Montréal. On peut avoir accès à toutes vos justement vos études, vos vos recherches là-dedans. Puis euh, bon, tapez le mot santé, hôpital et tout ça. Vous en en trouvez plein. Euh, continuez votre bon travail, mais il faut faut parler de ça là. si je dis pas que c'est une solution miracle là, mais à un moment donné Regardez la situation au Québec. On a essayé toutes sortes de gouvernements, On on s'en sort pas. C'est aussi grave qu'avant, parce qu'on ne touche pas au véritable problème qui est, si on ferme la porte au privé. Merci beaucoup, non, moi, Patrick. Moi, j'espère que la, oui.
1: la, la ministre, elle essaie des choses qui sont intéressantes, puis les projets pilotes continuent avec les cliniques du 30 puis Rockland, hein, financement public, oui. fournisseurs, euh, fournisseurs euh, entrepreneuriaux. Et, et, si on prend ça, on peut ça un peu plus loin, en tout cas. Ah, t'es pas positif.
0: Bon mais parfait. Restons positifs. Merci beaucoup, Patrick Derry. Merci. Merci. Bonjour. Salut de l'IEDM.